0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Willkommen zurück, geilste Community der Welt und willkommen bei Oh Baby, dem geilsten Podcast auf diesem Planeten.
1: Den Podcast für besseren Sex? Ja, und das auch. Ich bin Josi und ich bin die Leo und äh, wir sind äh, braun gebrannt aus dem Urlaub zurückgekommen. Mehr ja, du mehr als ich.
0: Naja, das sind eigentlich nur Sommersprossen. Ich bin gar nicht braun. <lacht> Aber zuallererst, wir haben euch äh, sehr, sehr, sehr vermisst. Ultra. Ja, aber war gut der Urlaub? Ja. Ja. Welches Thema ich beisteuern möchte dann? In, in der Zukunft ist äh, Sex unter freiem Himmel und am Strand
1: vielleicht. Oh. Schauen wir mal. Bevor wir uns aber jetzt über ja, äh, ja, äh, ja, Sand ja, in der Waginger ja, ja. unterhalten. <lacht> ja. Homosexuelle... Fantasien, homoerotische Fantasien, wie auch immer man das nennen will. Wir meinen damit, wirklich ähm, nicht jetzt wirklich ak aktiv Sex äh, mit dem angleichen Geschlecht zu haben, sondern dass man einfach im Kopf manchmal da Fantasien hat, während dem Sex Pornografie sich anschaut zu dem Thema. Und äh, dass, ich da begann, nachdenkt. Genau, dass sich da bestimmt schon mal Leute gefragt haben, why? Warum und, ist das so? Bin ich normal?
0: Bin ich deswegen homosexuell, weil ich zum Beispiel von Sex mit Frauen träume. Den Fragen wollen wir ein bisschen auf den äh, Grund gehen. Und wir haben natürlich auch euch dazu befragt. Und ihr habt uns sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Nachrichten geschickt. Danke dafür. Danke dafür. Ja, ähm, das ist immer sehr geil, in eure Köpfe reinzugucken. Sehr, sehr spannend. Also es wird Zuschriften aus eurer Community geben. Dann natürlich ein paar äh, mega geile, heiße Zahlen, Studien, ein bisschen bissl Wissenschaft, gell? Wir bisschen. können nicht anders, wir können ja. nicht anders. Aber natürlich jede Menge Erfahrungen aus unseren eigenen Köpfen. Schlafzimmer nicht so sehr, weil wir sind beide schlau genug um zu wissen, wir sollten nicht über Dinge sprechen, von denen wir nicht wirklich viel Ahnung haben. Es wird bestimmt noch mal eine Folge über gleichgeschlechtlichen Sex geben und da holen wir uns dann Leute dazu, die den auch haben.
1: Nicht so heten wie wir.
0: Genau. Ja. Wir haben nur ein bisschen Erfahrung. Ganz ein
1: bisschen. Ganz bisschen. ein bisschen. Ganz ein bisschen. Wie viel Erfahrung hast du denn? Oder willst du mit den Fantasien anfangen, bevor wir ins, ins Fleischliche kommen?
0: <lacht> ins Fleischliche. <lacht> ähm, ja, der Grund, vielleicht sollten wir das mal sagen, der Grund. Grund, warum wir die Folge machen wollen, ist, weil ich Leo mal erzählt habe, dass wenn, also die Leute, die mich jetzt ein bisschen kennen vom Podcast, die ein paar Mal reingehört haben, wissen, ich gucke nicht besonders viele Pornos. Mach es mir aber trotzdem sehr gerne selbst. Und benutze dafür quasi Kopfkino. Und mein Lieblingsfilm in meinem Kopfkino ist ein Dreier. Und zwar mit einer anderen Frau und einem Mann. Der Mann interessiert mich dabei <lacht> aber gar nicht so sehr. Sondern eher die andere Frau. Und tatsächlich ist es in der Regel auch immer so, dass ich zum Beispiel die andere Frau gar nicht anfasse oder so. Sondern dass die andere Frau mich leckt. So, auf diese, diese Geschichte habe ich Leo erzählt und haben mir gesagt, ja, wir gesagt, da müssen reden. wir mal was machen, weil ist dieser Film in meinem Kopf, würden dafür ganz viele Leute dafür Eintritt bezahlen oder ist es nur so ein, <lacht> wäre ich da allein in der Audienz? Was meinst du?
1: Ich glaube, du wärst niemals allein in der Audienz, weil ich glaube, dass ganz viele, aber ich finde es so super interessant, dass du mit der Frau nichts machen willst, sondern dass du nur von ihr und das ist ja auch, glaube ich, was ganz viele haben wollen so. Es gibt ja auch Männer, die von einem Mann einen geblasen haben wollen, aber niemals ihm einen Blasen würden und eigentlich heterosexuell. Ja, also ja. man unterscheidet schon zwischen den sexuellen Handlungen, ob Fall. man jetzt aktiv oder passiv ist. Das ist und
0: es ist wirklich, und es ist wirklich so, also ich lasse euch da jetzt wirklich mal in mein aller allerinnerstes, ja. Also geht bitte behutsam mit diesen Informationen um, Leute. Ich sag's euch. <lacht> Es ist nämlich tatsächlich sowas wie Brüste streicheln, intensives Küssen, das kommt da alles überhaupt gar nicht vor. Und wer auch schon öfter zugehört hat, weiß, dass ich ein totales Leckmädchen bin. Also mein Go-To, mein Favorite ähm, Sex ist geleckt werden. Das stelle ich mir halt vor, nur eben nicht von einem Mann, sondern von einer Frau, die ich selber, wie gesagt, nicht anfasse. Und dann habe ich auch tatsächlich mich schon gefragt, so hä, bin ich, bin ich vielleicht eigentlich homosexuell? Ja. Also und dann stelle ich mir vor, könnte ich das, könnte ich zum Beispiel eine Frau lecken oder mit einem Vibrator befriedigen? Also das ja, könnte oh, ich, sein, ich schon, das weil, ähm, ich selber würde das aber nicht machen wollen. Also ich würde nicht eine andere Frau lecken wollen in real life und auch nicht in meiner Fantasie. Mit Brüsten habe ich Brüste anfassen und so weiter. Ähm, alles easy peasy, cheesy, weil Brüste sind, finde ich persönlich, sehr schön. Nee, aber nee. so im echten Leben könnte ich es mir nicht vorstellen. Aber hast du im echten Leben schon mal Sex mit einer Frau gehabt? Nein, ich habe rumgemacht mit Frauen. Definitiv. Ähm, schöne Grüße, wenn ihr zuhört. <lacht> <lacht> aber recht, also Sex im Sinne von, da wurde was penetriert, mit, welch, mhm. mit was auch immer, Ganz klares nein. nein. Kann ja. ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen aktuell. Also ich bin durchaus aufgeschlossen, das vielleicht irgendwann mal auszuprobieren, aber es reizt mich jetzt nicht. Mhm. Also das erregt mich auch nicht, der Gedanke daran. Mhm. Aber was ist eigentlich mit <lacht> dir? Die guckt mich ich da mit ganz großen Augen
1: an. Wir sitzen auch sehr nah aneinander, das, das sind wir stimmt. nicht gewohnt.
0: Uh. 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 Ähm. <lacht>
1: Ich habe schon mit einer Frau geschlafen, mit einem Dreier. Also ich hatte was mit einem Typen und der hat dann mal vorgeschlagen, einen Dreier mit einer Frau, die er kannte mhm. und dann habe ich Ja gesagt. Und das war aber nie wirklich eine Fantasie von mir Meine Fantasien sind ja unglaublich männerlastig immer, mhm. kommen wir gleich dazu. Mhm. Und ich fand's, also ich war auch ehrlich gesagt wahnsinnig betrunken gegen Ende hin. Hat mir überhaupt nichts gegeben tatsächlich. Mich spricht einfach im sexuellen Sinne dieser Frauenkörper nicht an so.
0: Also, wenn du blanke Brüste siehst, denkst du dir nicht,
1: mm. hup, hup? <lacht> hup, hup. Nee, gar nicht. Ähm, auch, auch so dann in den Geschlechtsteilen herumwühlen, will ich jetzt mal sagen. <lacht> aber
0: als ihr den Dreier hattet, also wie involviert warst du denn mit der Frau?
1: Doch, ich habe sie schon geleckt, ja, doch, ja. Sie mich aber Ohne auf. Shit. Ja. Ich glaube schon. Boah, Leo, ey. Doch, 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 ja.
0: Da kramt sie in ihrem Metall. Ich war wirklich. Sechs Tage
1: Buch. Ich, ich war wirklich betrunken. Aber wie gesagt, es hat mir überhaupt nichts.
0: gar nicht. Ja, aber Moment. Also, das interessiert mich ja jetzt schon, ja? Also, du hast eine andere Frau geleckt und hast du dir. fandest du es fandest irgendwie schlimm? Hast du dir gedacht. Ach, so ist es, wenn man mit dem Kopf da unten ist? Oder wusstest du auch genau, wohin? Weil du ja auch selber
1: man weiß eine Kritur bist und so. Klar, okay, also ja? eine Vagina sieht ja meistens relativ ähnlich aus. <lacht> <lacht> ich wusste schon, wohin, so prinzipiell. Und wusste schon, wo dann irgendwie der Kitzler ist und den, meinen geliebsten Fingerorgasmus haken, weißt du? <lacht> Wobei ich glaube, dass das auch gerade war, wo er sie penetriert hat oder so. Also es war ja immer noch ein Penis dazwischen. Du kannst ja unten drunter wow. liegen... Sowas. Es waren, sehr, es waren sehr viele Körperteile überall. Und da Unten drunter liegen? Ja, wenn er sie von hinten nimmt,
0: kannst du ja unten... Ach so, aha. Mm -hmm, ja. Ja. ja, das ist schon eine wichtige Information. Warum denke ich bei Sex automatisch immer an die Missionarstellung? Ich glaube, ich Schließe. muss an meinem... Ja, ich muss, glaube ich, an meinem, dirty, ähm, an meinem dirty Kopf mal ein bisschen arbeiten. Ja. Ja gut, macht natürlich Sinn.
1: Aha. Genau. Und hat sie dich auch geleckt oder irgendwas? Ja, ja. Und? War das gut? Das war so ein, wie gesagt, ein Gewühle an Menschen und Körperteilen. Und da habe ich auch festgestellt, das sind Dreier. Und dann habe ich es ja nochmal mit zwei Männern versucht. Das ist einfach zu viel. Das sind zu viele Hände, zu viele Befriedigungen, zu viel. Ich glaube, wir haben das auch mit dem im Interview mit der Ärchen pervers damals gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir es rausgeschnitten haben. Die hat ja auch gesagt, Dreier sind nichts für mich, weil
0: man Veranstalt.
1: kann sich nicht konzentrieren. Und das habe ich da schon mal gemerkt. So. Und dann habe ich natürlich im Nachhinein mm. schon drüber nachgedenkt, nachgedenkt was? nachgedacht. Möchte ich nochmal mit einer Frau schlafen? Und dann festgestellt, nee. Reiz dich nicht. Nein.
0: Also tatsächlich, ich habe auch noch nie, ich bin noch nie einer Frau begegnet, wo ich mir dachte, oh, mit der könnte ich mir jetzt aber mal was vorstellen. Hm. Hat es echt nicht, bislang nicht gegeben. Aber das ist schon lustig, weil meine Theorie war auch mal, dass ich diese Fantasie
1: deswegen habe. Weil es Männer nicht können. <lacht> Entschuldigung. Nein, das meine ich natürlich nicht, nur als Witz. Ja. Ja,
0: mm, ähm, ja, aber tatsächlich war genau das mein Gedanke, weil, und natürlich können Männer lecken, sehr, manche hm. sogar sehr, sehr gut, ja, und ich darf da ja auch gar nicht jetzt irgendwie ähm, große, Anf nein doch, Forderungen darf ich schon stellen, aber ich darf jetzt hier nicht so verurteilen, weil ich habe selber noch nie geleckt, deswegen weiß ich nicht, wie anstrengend oder schwierig das tatsächlich hm. ist, ja, also äh, nee, nee, also die meisten Männer machen das schon sehr gut. Aber klar, man denkt halt, eine Frau weiß hundertprozentig, was sie macht, wo sie hin muss. Sie weiß mehr, was halt geil ist. Genauso wie ein Mann auch einfach wahrscheinlich besser weiß, wie man einen Penis anfasst. Mhm. Ähm, und ich dachte auch, ja, vielleicht stelle ich mir das deswegen vor, weil der eine oder andere es halt tatsächlich nicht so geil gebracht hat und, ähm, oder es nicht so effektiv war. Da dachte ich mir, nee, Daran kann es eigentlich nicht liegen, weil ich hatte auch Partner. Das war eine Sache von einer Minute. Zunge raus, zack, 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 zack. Ähm
1: Was war das denn für ein Lizard?
0: Ja. <lacht> The Lizard. Guter Spitzname. Nee, und das hatte ich, und da, da hatte ich trotzdem die Fantasie. Hm. Von daher, hm. Aber ich habe mal mit einer Sexualtherapeutin darüber gesprochen, weil mich das ja wirklich brennend interessiert hat, wo das herkommt. Und ich bin, glaube ich, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben später noch ein paar Zahlen dazu. Bin ich auch nicht die Einzige. Und diese Sexualtherapeutin hat was sehr Logisches zu mir gesagt. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich, dass Frauen lernen, zum Beispiel auch durch pornografisches Material oder auch Bildmaterial, pornografisches, dass Frauen das Sexobjekt sind. Mhm. Das ist ja in den Pornofilmen ganz oft so dass die Kamera ist auf die Frau gerichtet. Wie stöhnt die auf ihren mm. Gesichtsausdruck, auf ihre Brüste, auf ihr Geschlechtsteil in das eingedrungen wird und so weiter. Und dass auch Frauen darauf halt konditioniert werden, dass der Blick einfach auf die Frau geht und auf die weibliche Lust. Und dass das mit Sex verbunden wird. Und dann stellt man sich das halt selber auch Super. vor. Weil man einfach gelernt hat, die Frau... Das Objekt ist dann. das Sexualobjekt, an aber der sich die Lust quasi so manifestiert. Und ich finde, das hat total ähm, Sinn für mich gemacht.
1: Aber dann wäre ja die logische Schlussfolgerung, dass du es erst eingesetzt hast, nachdem du Pornografie konsumiert hast. Ich
0: gucke ja nicht viel Pornos, aber wie oft siehst du Sex in jedem anderen Film, in Serien, hm. was auch immer, wo das auch genauso dargestellt Ach, stimmt, wird. Ja, stimmt. Selbst in Hollywood-Filmen, die ja gar nicht viel zeigen dürfen, siehst du ja auch eigentlich immer ähm, Frau der Mann liegt, die Frau sitzt oben drauf, also du siehst im Zweifel sogar ihre Brüste, du siehst ihre Bewegungen, hm. du siehst ihr Gesicht. Der Mann ist ja eher ein bisschen so eine Randerscheinung. Hm. Stimmt, ja.
1: Mir hat witzigerweise in, in, meinem, in meiner Begeisterung für Schwulenpornografie, ja, Leo liebt Pornografie. auch witzigerweise in hollywood film ziemlich die Augen geöffnet, weil es gibt diesen Film The Kids Are Alright, wo die Mütter lesbisch sind.
0: Ja, ja, Julian Moore und so weiter. Genau. Ne? Und, die, mhm.
1: und der Sohn findet dann aber ein schwulen Porno bei seinen lesbischen Eltern, also Müttern, und ist vollkommen, versteht die Welt nicht mehr. Also, er ist halt mit diesem, er ist zwar mit Lesben und Schwulen aufgewachsen und heterosexuellen und Homosexuellen, aber hat diese, hat es nicht verstanden, warum lesbische Frauen schwulen Pornos mhm. gucken können. Ja. Und ich weiß noch, als ich das geguckt habe, war ich auch so, hä, ach, das gibt's wirklich? Und dann habe ich erst mich damit beschäftigt. Weil ich davor schon auch mal Schwulen-Pornos geguckt habe und mir immer dachte, oh Gott, ich bin ja total krank. Ich bin halt heterosexuell <lacht> und finde es total geil, wie sich Männer einen Penis hinten reinschieben gegenseitig ja. so. Aber ich gucke bis heute wahnsinnig gerne Schwulen-Pornografie. Und meine Theorie dazu ist, und das ist auch die Theorie von vielen Leuten, ist so eine ähnliche, weil bei Pornos oft die Frau so im Fokus steht, und heterosexuelle Frauen ja aber auch... Also ich finde es geil, einen Mann zu sehen. Ich finde es geil, wenn der stöhnt zum Beispiel. Ich hasse dass das, dass in Pornos Männer nicht stöhnen. Ich mein, und in real life. Teilweise auch nicht. <lacht> finde ich auch schrecklich. Woher soll ich wissen, ob das jetzt geil ist oder nicht, wie ich einblase, blase, wenn er da liegt wie so ein stummer Fisch? stummer Fisch. Blub, blub, blub. Ja, so ungefähr. Wenn dann irgendwie so mal die Hand irgendwie so ein bisschen auf und zu geht, das ist so das Einzige, was man dann irgendwie manchmal sieht, dann... Habe ich mir so mal so drüber nachgedacht, ja, und ich mag einfach diese Männlichkeit so extrem. Also dieses, die Muskeln. Es gibt ja auch so, so schwulen Pornografie, wo die wirklich so übertrainiert sind.
0: Da, das findest du dann geil. Ja,
1: es finde ich mega. Im echten Leben überhaupt nicht meins. Gar nicht. Ohne
0: Scheiß jetzt. Ja. Ich. Also, du findest es in, im echten Leben findest du es nicht geil, und beim Porno denkst du dir,
1: Bombe, Voll. 1A so Testosteronstrotzende Männer, die Muskeln bis an die Ohren hochtrainiert. Aber ist es
0: vielleicht, Frage, was du auch eigentlich in echt geil findest und aber nicht zugeben würdest oder dir nicht eingestehen würdest? Weil wenn mhm. man alleine jetzt zum Beispiel Pornos guckt oder auch sexuelle Fantasien im Kopf hat, das ist ja ultra intim und mhm. da guckt ja meistens keiner zu. Also da kannst du ja hundertprozentig
1: ehrlich sei, ja. sein,
0: man selbst.
1: Nee, ich glaube, also wobei vielleicht kann es sein, aber da ja da zu einem Menschen gehört ja noch ein bisschen mehr als die Muskeln. Und, was? Äh, Sagt wer? Ja. Ich mag dann auch noch gewisse andere Attribute in Männern, äh, die mir dann vielleicht doch ein bisschen wichtiger sind als die äußere Erscheinung, die Optik. Tatsächlich.
0: Aber vielleicht ist es, habe ich gerade mal was gar nicht so Dummes gesagt.
1: <lacht> <lacht> du, bist hier, du bist die Quelle der Weisheit dieses Podcasts. Ja.
0: Ja, aber denke ich mir gerade, vielleicht war das gar nicht so dumm, weil es ist ja tatsächlich so, egal was du in deine Pornosuchleiste eingibst, <lacht> bei Leo wissen wir es ja immer noch nicht hundertprozentig, Nein, Wir wissen jetzt, ihr, jetzt ein schwuler Porno <lacht> ist, aber da, ich bin mir sicher, das ist noch nicht gewesen, <lacht> sie lacht, ja, <lacht> nee, nee, aber was ich in, mein, in meine Pornosuchleiste eingebe und was ich mir vorstelle, während ich mich versuche, selber zu erregen äh, und zu kommen, ist ja wirklich ultra privat, außer man wird gehackt. Und da kann man einfach wirklich allen Lüsten, Gedanken, Wünschen freien Lauf lassen. Und vielleicht ist das, sagt meine sexuelle Fantasie einfach, ich muss noch mehr geleckt werden. <lacht> <lacht> Und ich muss, mich, ich muss mich quasi selber mehr zum.
1: Ob, also zum Mittelpunkt stellen, oder?
0: Ja, ich muss mich selber mehr zum Mittelpunkt machen, weil das das ist tatsächlich ein Problem, was ich schon, schon immer eigentlich habe, dass ich nicht so hundertprozentig mich fallen lassen kann, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, ich muss bei dem anderen, also der andere ist jetzt dran. Ist das jetzt gerecht? Ähm, müsste ich nicht bei ihm eigentlich? Also <lacht> ähm, ich könnte das zum Beispiel ganz schwer ertragen aktuell, wenn, wenn ich jetzt einfach nur geleckt werden würde, so eine halbe Stunde oder so.
1: Und, und ich dann aber nicht da zurückgeben kannst, Da würde ich, ich,
0: würd ich die ganze Zeit im Kopf denken, oh Gott, dauert das jetzt schon zu lange? Dauert das jetzt schon zu lange? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann wäre das für das mich natürlich
1: so krass, ja, bist du? Ja, ja. So und das wäre
0: für mich natürlich auch klar, dass er dann auch was bekommt. Dass du ihm dann einen oder irgendwas anderes? Hund Hunderbro. Also ich bin... Ich, ich, ich tue mir ganz schwer damit, mich selbst mal im Mittelpunkt zu stellen und meine Bedürfnisse ich kann zwar schon kommunizieren, das und das finde ich geil und das finde ich gut und so weiter, aber das so hundertprozentig anzunehmen und mal den Fokus nur auf mich zu richten, ultra schwer. Also da arbeite ich aktiv dran.
1: Na toll und ich muss jetzt meinen Freund in die Mukibode schicken und. was oder wie? <lacht> <lacht> Ja, maybe. Oder was sagt das über mich? Daddy-Issues? Was sagt das über dich? Auch? Also, wichtig ist noch, dass das in der Pornografie zwar stattfindet, aber in meinen Fantasien. Also, wenn ich masturbiere ohne Pornografie, was leider mhm. immer noch zu selten, aber doch durchaus häufiger vorkommt, dann ist es eigentlich immer eine Fantasie von mehreren Männern. Aber jetzt nicht unbedingt die Männer untereinander. Na,
0: wobei, nee, stimmt nicht. Also, manchmal. du mit mehreren Männern? Ich mit
1: mehreren Männern, Obwohl also, du
0: ja schon rausgefunden hast, dass es nicht so
1: toll ist. Ja, im echten Leben ist es nicht so toll, aber in der Fantasie ist es ja so geil. Deswegen wollen das ja auch so viele.
0: Weil da weiß natürlich jeder, wohin mit
1: seinen Gliedmaßen. Genau. Und ich würde, wobei jetzt, ich glaube, einen Dreier würde ich nochmal in meinem Leben machen, der wird wahrscheinlich nie zustande kommen, ähm, mit, äh, halt, wenn die beiden Männer miteinander schlafen und ich auch. Also alles komplett bisexuell. Alle mit allen.
0: Also die Mä sich einer von den Männern auch penetrieren lassen würde. Ja. ja. Interesting. Ich habe ja ersthaft ja auch schon mal drüber nachgedacht, nachdem das ja so eine krasse Fantasie bei mir ist. Also einfach der Dreier mit, also man selber, eine Frau und ein Mann. Ob ich das nochmal umsetzen sollte, ob ich das irgendwie gewuppt kriege, ja? Dann
1: musst du davor ganz genau erklären, dass sie dich nur lecken darf und nichts anderes dabei rausbekommt.
0: Ja, und weißt du, wie das nämlich möglich ist, habe ich mir überlegt. Ich bin da ja sehr pragmatisch bei oh solchen Gott. Dingen. Also ich hätte gerne auch mal die Erfahrung eines Dreiers. Ich würde die sehr gerne mal machen. Jetzt bin ich aber leider auch sehr eifersüchtig. Also ich würde nicht damit klarkommen, wenn, weiß ich nicht, eine andere Frau meinen Freund küsst ähm, mhm. oder der, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auch noch seinen Penis <lacht> in die reinsteckt. Ja, also das, ich könnte das emotional nicht verkraften. Deswegen war meine Überlegung. Vielleicht äh, bezahlt man einfach mal jemanden dafür, also jemanden professionellen, wo man auch ganz klar so Businessmodell hingeht und sagt: So, hm. das sind die Spielregeln. Das wird gemacht, das wird nicht gemacht, fertig.
1: Why not? Schon, oder? Call girl, here you go. Musst eben da vorne relativ genaue Anweisungen schreiben.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht
1: so ungewöhnlich ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, was mich daran stören würde, ist, dass es bei mir so ein bisschen aus der Situation Sex dann schon gerne kommen soll. Und
0: ja, gut, man kann jetzt auch nicht alles haben. Ne?
1: Ja, also irgendein ist, Tod musste halt sterben. Weiß ich nicht Wobei, also sich zum Sex zu verabreden, finde ich nicht. Aber dann auch noch die einzelnen Schritte so auszumachen, ja, nicht ich. nicht
0: die einzelnen Schritte. Aber dass man halt sagt, hey, so... Meine Fantasie ist, mal von einer, von einer Frau geleckt zu werden. Mein Partner schaut dabei zu und darf vielleicht bei mir auch noch ein bisschen was machen. Du fasst den aber nicht an und ich fasse dich auch nicht an. Und das ist der Preis, den wir dafür zahlen. Fertig. Hm. Das, heißt das ist gar nicht so eine lange Liste. Ja,
1: okay. Aber hast du, wenn du Pornografie... <lacht> ich, halte, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ich weiß auch. Hallo. Wenn du dann Pornografie anguckst, guckst du auch immer... Immer Dreier. Immer Dreier. Immer. Immer mit einer Frau und einem Mann. Und ja, immer. Also zwei Frauen und einem Mann. Ich bin so langweilig, es tut mir leid. Ja, aber das ist doch, ist doch... Warum nicht? Ist da halt dein Ding. Muss ja nicht jeder so wie ich oh, ja. viel zu viel angucken. Die ganze einen...
0: Klaviatur. Nein, es ist, das ist halt einfach mein... mein mein Ding. Vielleicht sollte ich mal meinen Horizont erweitern, aber...
1: Nee, muss man nicht.
0: Nee, ich habe seine, also, seine. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich noch nie andere Pornos geguckt oder andere Szenen oder so, aber ich merkte immer relativ schnell, nee, na, m -m, funktioniert nicht für mich und dann zack.
1: Gewohnheitstil. Und nur
0: lesbischer Sex tatsächlich, also habe ich jetzt so noch keine Fantasien gehabt, also nur mit mehreren Frauen mhm. zum Beispiel, weil mir das einfach nicht einfallen würde, weil es mich nicht reizt. Ich habe mir Pornos in der Richtung schon mal angeschaut oder kann, kann ich dir noch zwei Minuten sagen, nee. Echt? Nee, ist nicht meins. Ich brauche da ein bisschen Testosteron schon. Irgendwo muss da mal ein Pimmel durchs Bild fliegen. <lacht> <lacht> Irgendeine Form von Penetration.
1: muss. Du gerade so ein Dildo vorne dann <lacht> da so...
0: Nee, halt eben nicht. Ja, sondern nee. Fleisch. Also wenn ihr zum Beispiel so mit äh, Frauen mit Strap-on oder mhm. auch drei Frauen und dann mit Dildo oder Vibrator oder so, nee, m -m. ich brauche da ein Fleisch fleischgewordenen Penis. Nein, okay.
1: Ich habe schon Lesbenpornos mal geguckt und finde das auch erregend und habe mich da auch zum Orgasmus masturbiert. Aber ich glaube, ich springe einfach, glaub, spring einfach auf alles Sexuelle so wahnsinnig an, optisch gesehen. Deswegen, ähm, aber es ist absolut nicht meine Präferenz. Aber hattest du also diese sexuellen Fantasien? Äh, jetzt sind wir ja alle nicht mehr 20, wir beide. Bitte? Ähm, ich habe früher immer wahnsinnig Angst davor gehabt, lesbisch zu sein. Ähm, boh, hattest du, warum? Weil ich in der Pubertät sehr burschikos war, sehr männliche Klamotten anhatte, ich habe eine lesbische Tante gehabt, ich wusste aber auch, dass, dass das eigentlich nicht wirklich schlimm ist, also ich bin ja damit aufgewachsen, für mich war das sowas vollkommen Normales, aber ich, ich habe immer Angst gehabt, dass Leute mich für eine Lesbe halten, weil ich, glaube ich, einfach dieses Stigma nicht wollte und weil ich es auch nicht war. Der war es aber noch jünger. Der ja, war ich 15, 16 so. Ja. Und dann, äh, weil dann ich, ich, hatte, also ich, hatte, ich hatte relativ spät meinen ersten Freund und mein Bruder hat dann tatsächlich mal so zu mir Du, also wenn du verlesbisch bist, ne, ist das Fall überhaupt kein Problem. Du kannst mit mir drüber reden? Hm. Ich immer nur so, du Arschloch.
0: Ich glaube, was da halt diese Gedanken hatte ich in der Altersspanne nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ganz viele Leute stark umtreibt und dass das auch für dich schwierig gewesen ist, weil das ist ja Pubertät, genauso das Alter, wenn, du, wenn wenn Sexualität halt auch so wichtig wird. und
1: Der Druck von außen. Und das hast. halt auch
0: ständig irgendwie Thema ist, mhm. ob man jetzt drüber spricht oder ob das nur im Kopf ist. Mhm. Und ich glaube, es ist ja heute schon so, ja Pride Months und Diversity, überall wird darüber gesprochen und es wird immer selbstverständlicher, zum Glück. Mhm. Zum Glück. Aber ich glaube, wenn du das selber erlebst und dir diese Fragen stellst, mhm. so bin ich schwul oder nicht, dass das für einen selber eben vielleicht gar nicht so selbstverständlich und gar nicht so toll und ah ja, ist ja jetzt total okay, schwul zu sein, sondern dass das für einen selber ein ganz schöner Struggle ist, also ein ganz schöner Kampf, weil es halt immer noch nicht in der Gesellschaft als Norm angekommen ist, so hundertprozentig. Und ich glaube auch in vielen Elternhäusern das auch noch so ist, so vorgelebt wird, Mama, Papa, dann mhm. wird geheiratet, dann gibt es ein Reinhaus und Kinder und einen Hund. Und dass da viele Dinge mit reinkommen. Enttäusche ich meine Eltern. Ja, und vor allem so, so Ich bin das einzige
1: Kind, sie haben keine, kriegen keine Enkelkinder. Mhm. Zum Beispiel, gut, jetzt mit, man kann ja als, als homosexuelles Paar Kinder adoptieren, alles mögliche, aber das sind ja so Gedanken, meine Oma ist katholisch, wird sie mich verstoßen? Ähm, ich ich kenne sehr strenggläubige Eltern, die ihre Tochter tatsächlich verstoßen haben, weil sie lesbisch war. Und äh, es gibt immer noch so Punkte, wo das halt irgendwie, von einem hat mir einmal erzählt, hat er, hat er sich geoutet und seine Mutter hat zu ihm gesagt, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Ja.
0: Ich habe hab ja einen älteren Bruder, mit dem ich ein sehr, sehr enges Verhältnis habe. Der Spul ist, der lebt auch in einer, mit einem Partner seit 15 Jahren zusammen. Und bei dem habe ich das quasi ja täglich mitbekommen, was für ein krasser Kampf das gewesen ist. Da mhm. waren, das war so in den 2000ern Anfang, da waren wir jetzt noch nicht ganz so weit, ähm, hm. wie wir jetzt sind. Aber innerhalb der Familie zum Beispiel war das gar kein Thema. Es hm. war auch nicht negativ behaftet oder so. Es war völlig in Ordnung. Aber er hat sich trotz, er hat jahrelang damit gekämpft und gehadert, sich zu outen. Es ist einfach nach wie vor auch nicht einfach. Hm.
1: Ja, und das ist, ja, es ist natürlich traurig, aber und das ist ja dieses schöne Thema, was ja jetzt auch immer häufiger offen kommt. Es ist ja eine Grauzone. Und ähm, wir haben uns ja auch viel eingelesen und man kann hundertprozentig sagen, es gibt niemanden, der hundertprozentig hetero oder homosexuell ist. Mhm. Ob man jetzt damit anfängt, so ich bin heterosexuell und habe ein bisschen homosexuelle Fantasien oder zu sagen, ich bin bisexuell. Ähm, ja, da gibt es einfach total viel. Und diese Community ist natürlich auch groß und dieses Schubladendenken auch. Und es ist immer so ein bisschen... Ja, wie soll man das sagen? Der Mensch sucht sich ja immer Schubladen, in denen er sich einordnen kann, mm, auf so eine Art ja. und Weise. Und dieses Spektrum wird natürlich immer größer, aber es ist trotzdem noch sehr prägnant in Schubladen aufgeteilt, finde ich, ob man jetzt irgendwie genderfluid ist, ob man jetzt wirklich bisexuell ist. Man sagt, ich bin schwul, aber ich schlafe auch mit, mm. äh, mit habe auch heterosexuellen Sex. Also äh, ähm, die Leute wollen sich ja immer irgendwie so ein bisschen kategorisieren. ja, naja, damit du auch
0: eine gewisse Zugehörigkeit, also dich eine Community hm. finden kannst. Und ich glaube, man will das ja auch selber. Also als ich die, wenn ich diese Fantasien habe, ich habe mich ja dann auch irgendwann gefragt, so, habe ich da jetzt irgendwie lesbische oder Bi-Tendenzen, was ist das jetzt genau? Hm. Man will das ja auch für sich selber irgendwie wissen. Ich glaube, da können wir uns alle irgendwie nicht so hundertprozentig äh, davon frei machen. Was ich auch total interessant fand weil ich auch mal mich da jetzt ein bisschen eingelesen habe zu dem Thema, also woher kommt Homosexualität eigentlich? Hm. Und äh, nein, damit ein lieber Gruß äh, an unsere ungarischen Freunde. Man wird nicht schwul, weil man schwule Lektüre liest oder mhm. zwei Männer oder zwei Frauen beim Küssen sieht. Tatsächlich ist wissenschaftlich noch nicht so hundertprozentig geklärt. Mhm. Also was man weiß, es gibt nicht das Schwulengehen. Also das mache ich jetzt. In Anführungszeichen, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Das gibt es nicht. Also das wird inzwischen ausgeschlossen. Aber was ich interessant finde, dass es eben schon quasi biologisch angelegt ist in uns. Mhm. Und das ist, das geht dann in den Bereich Epigenetik. Also dass es eher so ein Zusammenspiel von verschiedenen Genen ist. Und die Frage ist, werden die aktiviert oder nicht? Mhm. Zum Beispiel in der Schwangerschaft.
1: Aber das finde ich zum Beispiel auch so fragwürdig, warum will man das dann eigentlich unbedingt klären?
0: Naja, weil der Mensch ein neugieriges Ach. Tier ist und alles <lacht> wissen will, warum.
1: Aber ich finde da diese schwulen vor, also es wird ja so, waren äh, da ist auf Netflix auch gerade eine sehr gute Serie rausgekommen über diesen äh, ja, Schwulenhass bei von christlichen Fundamentalisten in den USA, die ja die Leute umerziehen und mhm. der Weg zum Gott. Und ich habe ich hab da ja auch schon, als wir damals die Porno-Folge produziert haben, habe ich ja eigentlich irgendwie Hilfe bei Pornosucht gesucht und bin bei 80 Prozent auf christliche Fundamentalistenseite gekommen, die über dieses Thema die Leute ziehen wollten. Und ich will nicht mehr schwul sein, ist so ein ähnliches Thema äh, oder nicht mehr lesbisch sein, wo halt so ganz religiöse Extremisten da irgendwie immer so die Finger reinhauen und dann, wenn es eben um diese Genetik geht und oder so, ähm, dann sagen sie, ja, wenn es doch nicht, wenn es kein Gen gibt, dann kannst du es ja dich umerziehen, so nach dem Motto. Und das ist halt was, was ich äh, wahnsinnig schwierig finde. Und ganz, ganz schrecklich. Das ist auch schrecklich. Wir sind doch so viel weiter. Und was ich interessant finde, die Sexualität oder die Präferenzen können sich auch verändern. Also wir können jetzt mit 50 beide feststellen, Muschilecken lecken ist the new thing. Und sind dann noch <lacht> raus
0: ja, und das finde ich ja auch so schön. Also ich hatte da letztens erst auch eine Geschichte gelesen, da haben zwei Frauen zum Beispiel in jeweils in heterosexuellen Beziehungen gelebt und mhm. waren in denen auch sehr glücklich. Also waren auch sexuell erfüllt und haben dann trotzdem aber zueinander gefunden und äh, leben jetzt in ihren 80er Jahren äh, lesbisch miteinander. Wie geil. Ja, gibt's. Voll cool. Ja.
1: Auch interessant bei Leuten, die sich mit Bisex, also bisexuell wird ja oft so ein bisschen als kannst dich nicht entscheiden, ne? <lacht> <lacht> Willst du eigentlich alles haben. Also es ist immer so ein bisschen schwierig. Das also ist
0: eigentlich ziemlich schlau, warum sich auf einen äh, Teich beschränken, wenn man auch in zweien fischen kann.
1: Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass bisexuelle mehr auf Persönlichkeits- und Charakterzüge dann dementsprechend in ihrer Partnerwahl, ob jetzt Männlein oder Weiblein ist, gucken, weil die Sexu weil der Gender nicht also die nicht, wählen, im die, ja, nicht im Vordergrund Die wählen ja eine Frau oder nicht eine Frau oder Mann, sondern die sagen, was gefällt mir an dieser Person an Attributen, meistens charakterbezogen. Und dadurch sind die irgendwie sehr viel freier und auch nicht so oberflächlich, was ich auch ganz interessant fand. Auch nicht schlecht. Mhm. Sollten wir uns das nochmal überlegt? Ja
0: <lacht> Aber es geht ja nicht. Ja. Man kann sich das ja nicht überlegen und sagen, weißt du, wie oft ich in meinem Leben schon gesagt habe, boah, Gott, ich werde lesbisch. Nur damit ich nicht mehr mit Männer. hochgeklappten Klodeckeln, dreckigen Socken überall und diesen Pimmelgehabe da, ja, klarkommen muss. Wenn es halt so einfach wäre. Ja, ich, es ist aber halt nicht. Ich mein, glaube aber, mein, mein großes einfach. Problem ist, wenn da halt ein Pimmel nun mal da ist. <lacht> und ein ganz guter Kerl dranhängt, dann will ich da auch draufsteigen. <lacht>
1: Tja, das ist doch schön. Ich glaube übrigens, dass Frauen viel komplizierter sind als Männer. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so viel einfacher.
0: Das, äh, dazu sage ich jetzt nichts.
1: Weil ich, weiß ich. ich hatte ja noch nie eine Beziehung zu einer Frau, aber ich musste einmal immer an Sex in the City denken, wo Samantha doch dann mal eine Zeit lang diese, diese Künstlerin datet und dann die ihr, die, die will die ganze Zeit reden und sie will die ganze Zeit vögeln. Und <lacht> sagt dann irgendwann. It's too much talking. Nur weil ihr jetzt euren Freund dabei erwischt, wie der schwulen Pornos guckt... Heißt das nicht, dass der schwul ist. Genau. Muss man jetzt nicht gleich Angst haben. Wobei, kann
0: natürlich auch sein. Kann alles sein, muss aber nicht. Redet drüber. Also wie lassen? gesagt, bei mir glaube ich, dieses, dass ich diese Fantasie habe, von, von einer Frau geleckt zu werden oder so, das hat wirklich ganz viel damit zu tun, so dieses... Mein inneres Bedürfnis mhm. eigentlich, mich selbst mehr zum Fokus des mhm. Sex zu machen. Kann man auch mal machen. Sich überlegen so, auf was stehe ich, was sind meine sexuellen Fantasien und das mal hinterfragen und sich mal überlegen, wo könnten die herkommen. Vielleicht lernt man da noch was über da, sich. Du da, ich guck immer noch,
1: ich habe immer noch ein Fragezeichen im Gesicht, weil ich irgendwas was sagt denn das über mich aus, dass ich von fünf Männern gebankt werden will?
0: Da denkst du jetzt mal lange drüber nach und dann kommst du in der nächsten Folge da mal mit ja. einer ordentlichen
1: Erklärung. Mir ist um übrigens Ecke. auch gerade nochmal eingefallen, dass ich ja noch einen zweiten Dreier hatte mit zwei Männern, der gut war. Das habe ich schon wieder total vergessen. Girl. Ich hatte ja drei Dreier, einmal mit einer Frau und zweimal mit zwei Männern. Und der zweite war ja gut. Na dann? Ja, alle zehn Jahre mal vielleicht. <lacht> Das ist, das ist anstrengend. Wurdest du schon mal doppelt penetriert? Das ist anstrengend.
0: Wurde ich schon mal doppelt penetriert? Nee, weil ich ja auch nicht so das Analmädchen bin. Ähm,
1: oh, du warst ja? Eine Zahl will ich noch sagen zu meiner schwulen Porno-Geschichte. Es kam nämlich tatsächlich erst in einer Umfrage raus, die Pornhub 2007 rausgebracht hat. Das machen die mittlerweile fast jährlich. Also der Pornostream-Dienst. Und ein Drittel der schwulen Porno-Gucker sind Frauen. Geil. Ich bin nicht allein. Important. You are not alone. Ich
0: habe auch ein paar Zahlen rausgefunden, weil ich nämlich auch wissen wollte, ob ich alleine bin oder nicht. Hau <lacht> oh, ja. her. Und zwar. Lass mich raten, nein,
1: du bist nicht alleine.
0: <lacht> ich bin nicht alleine. Ich könnte sehr viele Tickets für mein Kopfkino verkaufen. Ich cool. würde reich werden damit sozusagen. Ich habe eine Studie gefunden, die ist jetzt leider schon ein bisschen älter, nämlich 20 Jahre, aber. <lacht>
1: Sex ist immer Wir da. gehen mal
0: davon aus, dass es sogar dann einfach noch mehr geworden ist. Da wurden 1000, über 1000 Frauen und Männer befragt. Und 20% von den Frauen und 23% der Männer sind homosexuellen Fantasien gegenüber aufgeschlossen. Kam okay. daraus. jede dritte Frau träumt von einem Sexerlebnis mit einer Frau, so die Studie. Und dann äh, wurde auch danach gefragt wie viele Frauen in dieser Fantasie auch schon mal nachgegangen sind. Hm. 12% der Frauen waren es im Alter zwischen 20 und 39. Und 15% in der Altersklasse 40 bis 60. Das finde ich jetzt nicht so wenig. Hm. Und da gibt es auch noch was Neueres von 2019. Da kam raus, dass in der Altersklasse 18 bis 35... 15 Prozent der Frauen schon mal mindestens eine gleichgeschlechtliche Erfahrung gemacht haben und 7,4 Prozent der
1: Männer. Männer. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man, äh, das ist ja immer dieses gefühlte Wahrheit oder nicht gefühlte Wahrheit. Wir sind schon offener geworden oder wir reden häufiger drüber. Man weiß es nicht. Vielleicht hat man es früher einfach gemacht und halt nicht so nicht drüber so drüber gelabert. gelabert. Ja, ich habe da, das hat
0: mich auch, fand ich auch krass. Ich habe da letztens eine Geschichte ähm, gelesen von einem Autoren, den ich tatsächlich auch persönlich kenne und den ich so den, als Inbegriff des heterosexuellen Mannes. Hm sehen würde, ja. Also so mit Lederjacke, immer ein Bier trinken, spielt Gitarre. So ein, ja, also so war hm. schon so ein bisschen Klischee-Mann hm. irgendwie. So ein bisschen abgerockter Typ auch. Und dann schreibt er darüber, dass er an einem Abend, als ihm langweilig war, mal irgendwie gechattet hat mit einem jungen Typen und dann so war ja, irgendwie hätte ich Bock, die einen zu blasen, komm nochmal vorbei. Und dann hat er dem einen geblasen äh, und der ist dann wieder gegangen. <lacht> und dann nicht mehr. Okay, cool. Good chat.
1: <lacht> Irgendwer hat doch auch mal über Mick Jagger gesagt, der war nicht schwul, der war nur gelangweilt von Frauen. <lacht> auch wahr. Ja, aber das, das ist genau dieses. Ich, ich, hab, ich bin Gott sei Dank von sehr äh, nicht stand, also was ist, was ist schon Standard, aber viele meiner Kumpels sind sehr offen, was so Sexualität angeht und sind überhaupt nicht so feste. Äh, oh, ich bin so ein richtiger Mann. Ich habe mehr so sensible Männer. Schön. Mhm. Und ähm, da hat auch ein Kumpel mal zu mir gesagt, er würde, er wollte das mal ausprobieren mit einem Mann und der. Äh, er wurde ganz extrem von einem Schwulen angegraben und hat ihn dann auch geküsst, weil er es einfach mal ausprobieren wollte. Hat dann aber gemerkt, in dem Moment, wo er runter ist und ihm einen blasen wollte, ging nicht. Er gewinnt ja. die Barthaare. die ja. <lacht> Da war es vorbei. Und das finde ich halt so schön, weil, aber er hat es wenigstens mal probiert. Mhm. Und das ist halt dieses so, wenn man so eine Fantasie hat und dann sagt, man möchte sie aussehen, man kann sie einfach mal ausprobieren.
0: So Freunde der Nacht. Ich würde mal vorschlagen, wir stürzen uns mal in eure Nachrichten. Was haben wir euch auf, auf Instagram gefragt? Du. Weißt
1: du, wann das war? Das war irgendwann Anfang August, Ende Juli. Ja. Und da haben wir gefragt, hattet ihr schon mal homosexuelle Fantasien? Ja. Obwohl ihr also mit diesem, obwohl ihr eigentlich euch als heterosexuell definieren würdet oder was auch immer, habe ich glaube ich geschrieben. Ja. Genau. Oh, da kamen schöne Antworten. Ja, von, von Männern. Irgendwie ist es mal bei Männern. Ich bin bei Männern immer neugierig. Das liegt daran, glaube ich. Ja, also ja. Welche, welche
0: ich super fand, war, ich finde, man sollte sich sexuell nicht limitieren. Auch wenn ich bisher nur Beziehungen mit Frauen hatte, finde ich sexuelle Handlungen mit Männern schon interessant. Also es kam natürlich auch ganz klare Nein-Antworten, Nein ja. aber die vorzulesen wäre jetzt. Sehr langweilig.
1: Ja, es wird echt ein bisschen boring. Mh, einer hat noch geschrieben mit den Femboys. Das fand ich interessant. Ähm, also Femboys sind, sind Männer, die Brüste haben, aber einen Penis. Oft im asiatischen Raum verbreitet. Wer Hangover gesehen hat, <lacht> ich glaube Teil 2 oder 3 wird sich das irgendwie bewusst Oder haben. schon mal in Thailand war. Genau. Also, der Mann hat geschrieben... Ich empfinde seit einiger Zeit Femboys als extrem attraktiv sowie anziehend und stelle mir das sehr geil vor, mit ihm, Sternchen ihr, Sex zu haben. Mit Männern, die sich aber auch wie Männer fühlen und identifizieren, empfinde ich jedoch nichts dergleichen.
0: Ultra interessant. Da haben wir überhaupt noch nicht so dieses Transgender-Identität. Ja, weil Identität. weil was, Identität. Mir kommt, ja. was mir nämlich jetzt gerade kommt, was mir nämlich jetzt gerade kommt, ich habe jetzt mal an meine eigene Fantasie gedacht, ja, also bei lesbischen Frauen denkt man ja oft so in diesen gibt es ja diese zwei scheußlichen Kategorien, aber ich benutze das jetzt mal kurz, weil man die kennt und ihr euch gut vorstellen könnt, glaube ich, was gemeint ist. Es gibt die lipstick also das mhm. sind so diese sehr femininen Frauen. So wie du und ich
1: eigentlich so, ja.
0: Und dann gibt es die Butch. Butch, Das sind die, die eher so sich sehr männlich kleiden und auch oft so mit kurzgeschorenen Haaren und so weiter. Also von diesen Kategoriebegriffen kann man jetzt äh, halten, was man will. Darüber, Darum geht es jetzt nicht. Mhm. In meiner sexuellen Fantasie, ja, wenn ich quasi geleckt werde, ist das eigentlich schon immer eher eine sehr weibliche mhm. Frau. Also mit sehr großen, nicht großen Brüsten, aber halt mit größeren Brüsten, mit langen Haaren, mhm. also mit so ganz offensichtlich weiblichen Attributen. Wenn ich jetzt aber, und ich bin auf sehr vielen Pride-Veranstaltungen überall unterwegs gewesen. Tatsächlich, wenn ich mal Frauen ernsthaft interessant fand, sexuell auch, wo ich mal kurz drüber nachgedacht hatte, dann sind das eher Butschfrauen gewesen.
1: Echt? Ja. Ach krass. Dann doch die männlicheren auftreten ja, haben. Ja.
0: Ja. Also um, ich finde das, ich kann eben mit diesen, weißt du, ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. Das sind ab. ja auch manchmal wahnsinnig attraktive Frauen. Also
0: ja, aber mit diesem so ein bisschen abgeschoren auf der einen Seite und dann noch irgendwie, ja, so ein bisschen maskuliner mhm. irgendwie und dann so hochgekrempelten T-Shirts da, da bin ich dabei.
1: Wenn <lacht> bin du mich, ich, oder? Ja, aber wenn du mich fragen würdest, obwohl ich ja, hier, schwule Männer, Testosteron, wenn ich dann mit einer Frau schlafen, dann so eine Dieter von Thies, so eine Überfrau, also wirklich so eine, die... Die so weiblich ist, dass es mir die Ohren schlackert und ich empfinde mich schon als relativ weiblich. Ähm Wobei
0: wir jetzt natürlich hier auch noch mal sagen wollen: große Brüste sind nicht automatisch weiblich, ne? Wobei
1: oh, Dieter von Thies hat sogar große Brüste?
0: Ja, ja, die hat auch diese. Brüste.
1: Ja, aber halt so, so dieses Pin-Up. Du weißt schon, was ich meine. Also dieses, dieses übererotische, weibliche. Ähm, so, Jessica, okay, die hat auch große Brüste. <lacht> <lacht> Jessica Rabbit? Okay. Vielleicht habe ich doch ein Ding mit großen Brüsten. Mal gucken, ich habe selber keine. Nee, aber vor allem dieses Transsexuelle, also so dieses, es ähm, ist irgendwie eine Frau, aber sie hat halt einen Penis. Also da müssen wir eigentlich auch mal was dazu machen. Stimmt. Da laden wir uns mal jemanden ein. Gott, Da können wir jetzt gar nicht so sagen, weil we don't.
0: Ja. Dann hat einer geschrieben, ja, also auf die Frage, ob er schon mal drüber nachgedacht hat, ja, mal kurz, manchmal irgendwie finde ich Penisse so hot, Lach-Smiley. <lacht> aber wenn ich an männlichen Körpergeruch denke, vergeht es mir ganz schnell.
1: Oh, stimmt, jetzt erinnere ich mich, da habe ich so gelacht, als er das geschrieben hat.
0: Ja, aber da ist halt, also ich finde männlichen Körpergeruch übrigens sehr, sehr gut. Also wenn es von einem gepflegten Mann ist. Ich mag, ich, ich mag das.
1: Ich auch, aber das man ist ja so Man riecht auch
0: Testosteron, ich mag das voll.
1: Das ist ja so ein Beispiel für, man ähm, nimmt die Geschlechtsteile von der Person weg. Mhm. Also, das ist ja was anderes, wenn du sagst, nein, ich möchte ihn anfassen, ich möchte ihn umarmen, ich möchte, ähm, ich möchte ihn an den Arsch fassen, ich möchte mit meinen Fingern den Rücken runterstreichen. Oder wenn du sagst, ja, ich finde den Penis geil, aber uh, der Rest. <lacht> Ja, aber es ist ja interessant, so wie es vielleicht auch Frauen gibt, die sagen, äh, ich finde weibliche Brüste geil, aber bleib mir mit der Vagina weg. Ähm, eine Frau hat
0: uns geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das Fantasien nennen kann, aber ich schaue unfassbar gerne Lesbenpornos. Die Art und die Leidenschaft ist oft viel erotischer und es geht eben nur um die Frau. Durch Pornos komme ich auch oft auf den Gedanken, wie es mit einer Frau wäre. Ich habe oft Probleme damit zu kommen und frage mich immer, ob ich das gleiche Problem auch mit einer weiblichen Partnerin hätte.
1: Ja, da sitzt man im gleichen Boot. Ich glaube aber, steile These, I know, ich glaube, dass wenn man nicht abschalten kann, wirst du auch mit einer Frau nicht abschalten können. Also ich glaube, diese diesen Vorstellung, dass das am anderen Geschlecht hängt, wie du denkst, hm. ist, ja, ist, ja. Ist, eine, ist eine utopische, romantische Vorstellung. Weil dann liegst du ja auf dem Rücken und denkst dir, oh mein Gott, das ist eine Frau. <lacht> ich muss die jetzt auch gleich noch lecken. Ja, ja, aber wenn,
0: ja genau. Ja, also okay, dann würde ich mal sagen, mein Problem ist eher, ich muss lernen, mehr annehmender zu sein und weniger gebender. Und die Dame, die uns da geschrieben hat, wird vielleicht einfach nicht besonders
1: effektiv geleckt. Ja, vielleicht mich sehr, sich mal selber halt äh, aktiv... Sich mal in, selber lecken? Nein, <lacht> <lacht> sich mal selber aktiv in den Mittelpunkt stellen. Also ja. selber mal sagen, äh, ne, ich bin's fertig hier, hau ab. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, so ein, so ein typisches Dilemma, was auch eine geschrieben hat, eine Frau. Ich bin schon seit Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir haben aber auch einen kleinen Sohn. Aber trotzdem würde ich gerne mal Sex mit einer Frau haben. Ja, das ist so ein bisschen das ähm, Problem dann an längeren Beziehungen, wenn dann zwei, also eine andere Person involviert ist. Weil ich habe ja das Glück, und es war irgendwie auch fast ein bisschen Absicht damals, in dieser Zeit, wo ich sehr viel One-Night-Stand hatte, mich hart auszuprobieren, weil ich die ganze Zeit mhm. Angst hatte, wenn ich dann einen finde mit... Wow, das klingt sehr wenn ich dann einen finde. Wenn ich dann in einer Beziehung bin, will ich ja auch, dass die länger hält und Beziehungen öffnen, ist so kompliziert, das tobt mich lieber davor aus.
0: Wie gesagt, ich bin da immer noch ein Fan davon, von dem Gedanken, da einfach Geld mit ins Spiel zu so bringen, also das auf eine professionelle Ebene zu heben, weil da gibt es kein emotionales Wirrwarr. Ähm, da mhm. kommen von der anderen dritten Person hoffentlich nicht allzu viele Ansprüche dann. Mhm. Ähm, ja.
1: Stell mir vor, du bezahlst eine Prostituierte und am Ende schnappt die dir Typen weg.
0: Hier noch eine wunderschöne Nachricht von einer Frau, Alter 23, die bislang immer nur männliche Partner hatte. Als ich damals fürs Studium umgezogen bin, habe ich super viele neue Leute kennengelernt und darunter auch eine sehr charismatische junge Frau, die es mir richtig angetan hat. Damals haben diese Fantasien angefangen und sind seitdem auch nicht mehr weggegangen. Nur, dass ich sie irgendwann in die Tat umgesetzt habe und mit besagter Dame Sex auf dem Klo einer Bar hatte. Hot. Jupp. Es war ziemlich heiß und danach ist es noch öfter passiert, auch mit anderen Frauen, weshalb ich heute stolz behaupten kann, bisexuell zu sein. Solchen Fantasien seinen Raum zu geben, kann deinen Horizont echt erweitern und dir neue Möglichkeiten schenken.
1: Hat zu so Recht. Ich möchte auch jetzt, vielleicht liegt es an Corona, dass ich gerade extrem viel Lust habe, auf einer dreckigen äh, Bartoilette Sex zu haben. Ähm, hat auch eine Frau geschrieben, ich würde mich eigentlich als heterosexuell bezeichnen, habe aber regelmäßig Sexträume mit Frauen. Ich finde die Träume auch gut, aber sobald ich wach bin, lösen sie nichts mehr in mir aus. Hast du auch schon mal geträumt? Ich hatte im Traum noch nie Sex mit einer Frau. Nee. M -m. Also,
0: ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin schon ganz schön viele Jahre auf der Welt und habe schon ganz schon viel geträumt und kann mich auch nicht immer an jeden erinnern. Ähm, Puh, kann schon sein, dass da mal ein Traum dabei war.
1: Aber es gibt ja diese Sexträume, wo man sich wirklich sex träumt, also wo du wirklich auch fühlst, wie penetriert ja,
0: wird. Ja, 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 ähm, habe ich habe ich auch schon gehabt, nicht zu so selten. Also auch dieses, wo ich hundertprozentig überzeugt davon bin, dass ich auch gekommen bin, also wirklich ohne Scheiß. Hm. In den Träumen mache ich es mir aber eigentlich immer selber. Also das war im, eigentlich glaube ich immer so, wo du schon nicht weißt, ist das. Das ist das Traum oder schon Wirklichkeit quasi, ähm, ich liege im Bett, mein Partner neben mir und schläft und ähm, ich so bin ultra heiß und mach's mir selbst. Und dann checkst du so, wenn du aufgewacht bist, ach krass, was habe ich denn krasses geträumt. Aber das ist, nee, eigentlich nie Sex und auch weder mit Mann noch mit Frau. Ach
1: krass, nee, bei mir sind es immer mit Mann. Ähm, gerne auch mal schon berühmte Schauspieler, super weird. Das ist doch geil. Ja, Vincent, ich habe mal im Traum mit Vincent Cassell geschlafen, dem äh, den Ex-Mann von Monica Bellucci. Und danach haben wir uns ganz lange darüber unterhalten, wie wir, wie wir es von der Presse geheim halten. <lacht> What? Ich weiß noch, ich bin aufgewacht, da ich mir so, was? Also erstmal könnte der Typ mein Vater sein, so alt ist der. Und sonst war ich so. Oh Gott. Aber ja, Sexträume, auch Thema, ne? Gibt's.
0: Aufs Handy sind natürlich auch noch ah, ähm, Nachrichten gekommen. Master of Handy, lese ich da mal eine vor von einer Frau, ähm, die hat geschrieben, umso gefestigter meine Identität geworden ist, desto unwichtiger empfinde ich die Kategorisierung von Sexualität und empfinde es als sehr schade, dass es immer noch so ein starkes Stigma in unserer Gesellschaft ist. Ich würde mir da sehr viel mehr Offenheit wünschen. Solange etwas als Abweichung von der Normalität in Anführungszeichen empfunden wird, solange wird es auch als in Anführungszeichen, andersartig betrachtet. Erotik und Sexualität muss nicht gebunden sein an die Präferenzen, die selber ausgelebt werden. Den erotischsten und heißesten Filmkuss, den ich gesehen habe, war zwischen zwei jungen Männern. Einen schönen Frauenkörper finde ich genauso erregend wie einen männlichen, obwohl ich nur Sex mit Männern hatte und habe. Die Vorstellung, eine Frau zu befriedigen, finde ich sehr heiß und aufregend. Hast <lacht> ähm, du noch was auf dem Handy?
1: Give it, Stimmt. Give it to me. Give it to me, Baby. Aha,
0: aha. Von einem Mann. Uh -huh. Ich möchte meine Gedanken zum Thema homosexuelle Fantasien mitteilen. Ich habe das. immer mal wieder eine Fantasie, dass ich von einem Typen einen geblasen bekomme und er mich vielleicht auch penetriert. Außerdem stelle ich es mir auch interessant vor, mal einen Blowjob zu geben, um zu sehen, wie es für die Frauen sonst ist, einen zu geben. Finde ich cool. Finde ich gut. Ich glaube, da sind wir nämlich auch wirklich. Äh, das ist auch ein Thema. Der Mensch ist einfach ein neugieriges hm. Wesen. Das ist so.
1: Das, das ist so. Das Erste, wenn ich ein Mann wäre, wäre also für einen Tag, wir im Stehen pinkeln und Sex haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Man will einfach wissen, wie fühlt sich das für den anderen an. Und ich glaube, es gibt halt einfach, wie bei allen anderen Eigenschaften, auch Leute, die sind irgendwie neugieriger als andere. Die stellen mehr in Frage. Die wollen mehr wissen.
1: Die machen es dann auch? Die, die, gehen dann, aus, die ja. machen
0: das dann auch einfach, einfach weil sie es interessiert. Ähm, warum nicht? Hm. Also mich interessiert es jetzt... Doch mich, ja, doch, mich würde schon interessieren, wie es ist, eine Frau zu lecken. Aber jetzt nicht so krass brennend, dass ich es jetzt direkt machen würde. Hm. I tried. Übrigens, das muss ich, muss ich nämlich jetzt auch mal klären. Daheim. Mhm. Wie ist denn das überhaupt? Da müssen wir vielleicht auch mal ein Quickie oder so dazu machen. Schickt uns doch mal eine Frage zu dem Thema, damit wir einen Grund haben, ein Quickie zu machen. Wenn man mit einem, mit einem gleichgeschlechtlichen Sex hat, ist es dann das gleiche Betrügen. Also Beziehungsweise, mm, ja. ich, glaube nämlich, ich glaube nämlich, wenn ich jetzt heute zu einem Partner hingehen würde und sagen würde, hey, ich würde gerne mal mit einer Frau rummachen, ich würde mal Behaupten, dass 90 meiner Partner, die ich bislang hatte, sagen würden: Ja, mach halt,
1: wenn ich zuschauen darf <lacht> oder so. Weil das war nämlich genau ein Problem, was ich mal hatte. Ich habe dann nicht drüber nachgedacht und dachte, ist ja egal. Und er fand es am Ende null witzig, weil er sich dadurch tut und weil er nicht dabei war. Aber stimmt, schickt uns mal, schickt uns mal eine Sprachnachricht. hier, machen wir drei dazu. Das ist gar nicht wie fun. was? Das ja, das,
0: ja <lacht> das wird, das wird mich also. Echt, das würde mich mal wirklich interessieren. Wie ist denn das? Ist das, also natürlich mit vorheriger Ansage, wenn man sagt, hey, ich hätte mal Interesse am anderen Geschlecht. Wie, ja, hm. was haltet ihr davon? Wärt ihr da cool oder nicht? Hm. Schickt uns das mal. Yes. So, und
1: apropos, wir machen nämlich jetzt Schluss. <lacht> wir haben ja jetzt noch eine ganze Staffel vor uns so mit ist vielen das. geilen Themen. Wie gesagt, schickt uns immer gerne Sprachnachrichten, wenn ihr Fragen habt oder auf Instagram, Themenvorschläge. Wie gesagt, euch auch eure Probleme, wenn ihr Lust habt, machen wir dann auch einen geilen Kriegi dazu. Und dann beantworten wir die Fragen und helfen noch ganz vielen anderen. Win-win. Genau. Und
0: natürlich,
1: Sprachnachrichten
0: schicken wir nie ungefragt ins Podcast-Universum. Da würden wir, wenn wir die verwenden, eure Sprachnachricht vorher natürlich immer um Erlaubnis fragen. Mhm. Keine Sorge also in der Richtung, ich schmeiß euch gleich mal die Handynummer durch. Und zwar ist das die 0176 344 01664. Und was ich übrigens sehr lustig finde, es kommen sehr, sehr wenige Aufforderungen nur noch, uns Arsch, Muschi oder Tittenbilder zu schicken. Vielen Dank dafür. Aber besonders clevere Leute sind jetzt auf die Idee gekommen, uns Sprachnachrichten zu schicken in denen sie stöhnen oder ihre Pimmel klatschen lassen. Hey, das hast lassen. du mir noch
1: gar nicht erzählt. Ja, muss ja auch nicht alles wissen. Warst ja auch im Urlaub, ne? Ja. Auf Instagram hat einer geschrieben, du hast eine geile Stimme und er will deine Handynummer. Ich habe gelöscht, tut mir leid. Ja, aber vielleicht war er ja hot. Also, Leo!
0: Ähm, dazu will ich nur sagen, ich habe köstlich drüber gelacht. Mehr aber auch nicht. Also, wenn ihr mal eine richtig schöne Lachnummer sein wollt, dann... Weiter so. Weiter so. <lacht>
1: ah. Yo. Äh, ihr hört uns nicht Mal. So. Yo, ich, ich, Ende. Ich, äh, Tschüss. Yo, äh, <lacht> Digga, Digga. was los? Nein, im Ich hasse Leute die zu so reden. Diese Folge ist zu Ende. Die Staffel hat gerade <lacht> erst... Die Staffel hat gerade erst angefangen. Äh, nächste Woche kommt ein geiler, hotter Quickie. Da geht's ums... <lacht> Küssen. Knutsch, <Und> Knutsch. Knutsch, <lacht> Knutsch. Knut? Ihr Lieben, ihr seid die
0: Geißen. Schreibt uns weiter auf Instagram und so weiter und so fort. Abonniert uns bitte auf iTunes, Spotify und was es sonst noch alles gibt. Stimmt, das
1: habe ich vergessen, das habe ich
0: sonst gesagt. Ja, bleibt locker und geschmeidig und vor allem haltet die Ohren steif.
1: Yes. Tschüss. Bye. Oh yeah.